0: 马里欧陪你喝一杯。One, two, one, two, 各位观众，大家好，这里是马里奥陪你喝一杯，我是马里奥。我们每个礼拜晚上在这里，让有趣的人说有趣的故事，让他们的故事陪你陶醉一整晚。干杯！嗯好，欢迎大家呢来到玛丽又陪你喝一杯啊、哦！今天邀请到的特别来宾，我、哦、们认识了好几年的朋友。哦。那我们认识的时间其实比我想象的还要长哦。这件事，其实一开始也是蛮有趣的。等一下我们再来跟大家讲什么样的故事。那现在来跟大家介绍一下他是谁呢？他曾经是 Taipei t a tai、哦、的共同创办人和策展人，也是把 t a i e i 是个很。很棒的这个呃活动，带进台湾主要推手。然后，但从去年开始呢，他有另外一个工作职称哦，就是中华民国第九届立法委员，国民党的不分区绿委许玉人。许委员哦、喔。不过，因为我们之前都习惯叫许委员 Jason 那我们今天就还是比较 casual 的，一下哦、喔。那我们来欢迎 Jason，Jason Jason
1: 。大家好，马利欧好，呃，各位听众朋友大家好，我是 Jason， 呃，嗯、也是呃立法委员许玉人。OK， 好。
0: 诶，我们这个马六平黑喝杯，其实是一个很 casual 的谈话性节目啊、嗯。那我们先来诶聊一聊，就是你的职场职场生涯，在当立委之前，当然大家就知道你是这个 d 太蔡配嘛。那更之前，其实也经历过蛮多蛮多工作的，嗯，就是去当过教员学生、啊，然后、嗯、去那边做壮游啊，嗯、做新创公司啊。其实跟大家讲一下你早期的工作经验，有没有什么有趣的地方？
1: 嗯，呃，其实我这个人是。呃，蛮跳痛的，就是我人生大概没有什么蓝图啦，因为呃，大学念的是文组，就是英文系，然后其实大家都是期待你当英文老师，或者是翻译，或者是呃，做一个跟你本科学相关的工作，但是我大概兴趣比较多，所以就毕业之后也没有什么太多的特定的想法。那毕业之后，先到呃中南美洲旅行。那旅行就是也是像台湾现在其实有一点像打工度假，可是那时候还没有这个名词。那就到瓜里马拉，然后那时候是到咖啡庄园工作，然后做完之后又去当地教中文，然后教完中文，然后又开始为了赚旅费又到处去打工。那就一路从瓜里马拉到洪都拉斯、萨瓦多、哥斯达黎加，最后到南美洲的秘鲁。那大概是我人生一个非常重要的一个。一个时期呃，我就叫人生的空白，大概有四个月的时间旅行。那么回来之后去当兵，当完兵之后呢，呃，就从陆陆续做了几份工作，包括到中国，呃，上海工作一年。那时候在上海的呃 Walmart 做采购， <Okay. S 1> 那时候专门看的这个品项是运动运动用品。呃，我的负责的这个呃 category 是打猎。所以，我那对那时候就是，呃，专门去中国各地的工厂看这些打猎的用具，这样子。那包括会，呃，有时候做一件猎装，上面那个衣服会有那个猎物的味道，然后专门要吸引这个猎物过来，这样子。嗯，那回来在那边工作一年之后回来，在 Nike 做这个教育训练讲师，因为我本身喜欢运动嘛，然后喜欢棒球，喜欢跑步，喜欢。就是运动，然后在那边就叫人家怎么贩卖梦想，就是卖鞋子这样子。呃，大概在那边做了一年多之后，又觉得很无聊，然后就有点抛下台湾的一切， <Okay. S 1> 到旧金山去跟朋友去搞网络公司。OK， 那就那时候遇到了马利奥。<笑>对
0: ，哎、欸，所以其实这蛮有趣的，那个。怎么会突然又跑去美国？你刚刚是在本来在中国嘛，然后突然又跑跑到 Nike 嘛？对，当讲师。嗯，我觉得人生
1: 都有一段时间是不太知道自己要什么，然后你感觉这个世界都充满着机会，然后但是年轻的时候就有一种就是傲骨吧，就是就觉得哎，在一个公司里面就看谁都不爽，<笑><笑>然后就觉得说哎，他明明就没有比我厉害，可是他为什么做老板？嗯、你知道这种心态就是。其实某种程度就是就是反骨啦，对，然后哪里都待不住，然后哪里都觉得好像在什么地方都都有点像，呃，这里感觉是不是我的我要的或者不是我的地方，然后那时候又觉得年轻的最大的本钱就是时间，所以也有一点点虚度。其实要讲老实就是这样。如果你看我的 career path， 是真的在那个阶段其实是一直在。在转换，然后只是一直在觉得要找到一个，嗯，自己觉得，呃呃，自己很酷的、很酷的东西这样。然后觉得某种程度其实也有一点点的虚荣心呐、啊，就觉得说，哎、欸，呃，去那边好像会会很棒，然后也就就抛下就去聽,听起来
0: 很响亮，声音听起来很，对
1: 对。那但是其实不知道那个困难是什么，然后 <Okay. S 1> 呃，也我觉得现在回想起来其实就不太踏实啊，嗯,<哼>嗯，必须要老实说。Okay.
0: 所以
1: 换完之后是去做什么？是做 app 吗？呃，没有，那时候我朋友是在搞那个，下还没有还没有 iPhone 的时候，就是有那个一些一些呃 apps 嘛，<對>但是那 app 是装在你的 Mac 电脑上。o <Okay, okay. S 2> 对，各种的软体这样。那我朋友就是在搞那个 app 的一个呃 App Store。OK， 对，然后那个就是等于把到处去跟。developer 谈，然后说希希望把他们的东西上架，嗯、上到我们的 App Store， <Okay. S 1> 然后我们卖出去之后就跟这个 developer 拆账。<對>然后有时候就是两三个 App 绑绑斗在一起卖， <Right. S 1> 然后就是我们有时候会 run 一个什么，嗯、譬如说二十四小时 special offer， <Okay. S 1> 然后或者是让 user 去去那个标标价、竞标这样子。Oh, <okay. S 1> 那其实那样子的一个商业模式在当下还 run 的还不错，嗯、因为几乎我们。全盛时期大概跟全球有超过呃一千个 developer 一起工作，嗯嗯、那呃就是就基本上就 run 一个 App Store 啦。嗯、对
0: ，那后来怎
1: 么不做呢？后来因为我是非法打工，<笑><笑><笑>那其实那时候我们很很很很苦的时候，就是我还要到中国餐厅去洗盘子，这样 <Okay. S 1> 就是因为那时候是拿这个旅游签证，<對>然后住在朋友的地下室里面这样。Okay. 然后，呃，也那时候自己也不知道创业是什么，这样也不知道跟人家签什么股份证明书啊，这样子。然后，呃，后来就是觉得很酷，想要留在那边这样。那那因为后来朋友那个公司，嗯、呃，说老实，这样的公司其实并没有什么样的竞争力，因为、嗯、因为他就是靠着。跟 developer 拆账，<对>然后，呃，如果别人跟你的产品是一样的话，其实很很很难有区分性这样。<是>那后来我留下来的身份又有问题，嗯、<哼>那就后来也、呃、也就回来了
0: 。OK，、嗯、所以在那边做这个大概做了多久？对对
1: 呃，前前后后可能有两年左右， <Yeah. S 2> 然后就是拿观光,光签证这样进进出出这样子。OK， <好>然后。那时候跟你碰面的时候應，应该是两0 7年，零七年<對>就是那个 iPhone 要發对 iPhone 要发表那时候对，对，因
0: 为、欸、这个故事讲就是呃，那时候我在第一份工作在 CNN 台湾，然后那我当这个技术编辑啊，那时候大家这肯呃现在已经不知道了，但是就是那时候2007年1月27号、嗯、在这个 MacWorld 上面。然后呃 ，Steve Jobs 要发表他第一支的 iPhone， 那当然之前都已经传言很久了，就是说哎，苹果要做手机了，那、嗯、大家也猜在这个活动上会会有这样子的一个产品的发表。那但是那时候呢 ，Jason 就透过朋友介绍了，他就来一封信哦，说哎，我可以帮你拍这个在 Macworld 上这个 Steve Jobs 第一手哦发表影的影片。他说只是想要赚点钱
1: ，就敲马里奥币。对,對。<笑><對><笑>
0: 那因因为其实这个是很酷的一件事情，要各位要知道，当初当时是 <Yeah. S 1> 呃 iPhone 没发表嘛，所以你要录这些东西其实不是那么容易，你要做 editing 啊，都不是现在这么简单的一件事情哦、喔。然后也没有什么直播平台哦啊、喔，网络其实三 G 也不是那么快哦、喔，所以所以其实那时候真正这个就是说哎、欸、拍个影片然后给我们来用，其实也是一个蛮有趣的一个 idea 哈、啊喔。所以但就是因为透过这个关系啊、喔，所以后来。Jason 回来之后、欸，在一次另外一场活动的时候，然后就有介绍认识了。嗯、那我们就哦，原来 Jason 就说哈，其实我之前就有啊、呃、敲过你竹竿啊、哦，但他不是这样讲啊，<笑><笑>他是说我们之前就是合作这样子，嗯嗯原来是一个这样子的关系。嗯嗯可一般台湾的朋友通常都是从这个 t e d a s e 台北认识你嘛，吼。那当初怎么会想到有这个把 t e d e s e 带回来是是？嗯
1: ，其实我也是就二零零七年去美国。旧金山的时候接触到 TED 啊、嗯，那时候我还记得他们还在呃加州的一个小镇，在海边、嗯、<哼>叫做 Monterey，OK，、嗯、<哼>呃，大概离旧金山开车可能是往往南边，可能要开个三个小时左右。那、嗯、<哼>每一年 TED 就在那边举举办这样，那、嗯、<哼>那时候就觉得诶、欸，这东西很酷。然后有一年呃，就大概好像是07年吧，我就呃 TED 在举办的时候，我就到 Monterey 去，嗯、<哼>然后在那边。就跟了几个呃讲者，然后或者去参加 TED 的活动的大会的这些呃观众去,去聊天和互动，哎，我就觉得哎这个东西其实蛮不错的。然后他呃呃演讲很短，只有十八分钟。然后讲完又会抛到网络上去。然后那个时候，零七年，我觉得台湾的社群网络还不是那么风行。那时候台湾在流行是扑浪，嗯、<哼>然后美国呃 ，Facebook 大概在二零零四年发表，嗯、<哼>对，然后大概在他在零七零八的时候才比较有有 take off 这样。嗯、<哼>那那个时候美国比较这个红的社群网络是 Twitter <Okay>。然后在 Twitter 的部分，大家开始慢慢在传 TED 影片。Okay 那我觉得那个时候有一个客观的条件就是，呃，宽屏的技术成熟了，所以它影片的流浏览的非常呃顺畅这样。那么在那个阶段，我就开始呃关注 t e d 这个平台那在零七年的时候我去了，然后跟那边人接触之后，零八年我回来的时候我就觉得，哎、欸，这个东西有搞头，那我觉得可以把它引进来台湾，但那个时候他们还没有授权的这个想法。那么回到台湾，就是我自己就搞了一个山寨版的 TED， <笑>就叫做大在问，<对>就 Big Question 对。对，那大概从那时候开始，就是慢慢确定自己呃想要走就是这这一条路，嗯嗯就走知识内容这一块的一个想法。嗯嗯、是
0: ，所以那时候那时候当然呃其实蛮早的、哦， 0 8零9年、哦嗯、这个知识服务这件事情也是最近这一两年才比较热的、哦。不过 TED 我们知道它是标榜说故事的力量嘛。就十八分钟说一个好听的故事。嗯、那这边我们举几个例子哦，就是什么样真实的在 TED 的论坛上，不管 t t e d 美美国嗎都,都可以 ，TED 或 TEDx。嗯，其
1: 实，在 TED 的演讲其实有蛮多都是很真的是很精彩的。嗯、呃，比如说呃，像 Elon m、嗯、<哼>哦，那个特斯,特斯拉创办人，他我觉得他这个他那个也。算是一个对谈啊，他就里面讲到说他怎么样思考的，他就说他思考模式是 first principle，、嗯、就是用物理物理的这个原则来说，就是把它筛减到只剩下骨干，嗯、<哼>然后从骨干里面去去把每个步骤去 break down 下来，这样子，然后从这部分去慢慢反正回去。那相较于一般我们都是用 analogy， 就是用这个所谓类比式，嗯、就是呃比喻式的思考，就是说感觉。是用呃，譬如说你看到这一个东西是一个一个理论，然后就把这个理论套到另外一件事情上， <Okay. S 1> 就是有一点点呃呃以耳传耳这个方式的方向去思考是不太一样的。<Okay. S 1> 那我觉得他这个方式是影响我蛮大的，因为我后来发现思考的盲点是在于说我们太容易以偏概全。好、哦，那这个是我觉得目前在 t 台上面我觉得蛮重要的一个思想。嗯、那第二个我觉得像是嗯。呃 j a m i y Oliver， 哦、嗯<哼>，这个呃，民厨他在谈这个美国过度肥胖的问题，嗯、<哼>然后他可能把呃一推车的糖把他推倒在舞台上，哎、嗯<哼>欸，我觉得那个也很有很有效果，这样子。嗯、<哼>那引进来台湾之后，当然比较大的挑战是怎么样把它在地化，嗯、<哼>因为我觉得如果单纯是去翻译美国的 content 没什么意思，所以我就想，哎、欸，怎么样用这个平台去说一个在地的故事？这样，那台湾其实从 t e l e x 台北进来到现在，现在已经今年是第八年，那大概有六百多个演讲。那嗯，我觉得台湾的故事是蛮独特的啦，因为我们呃不太不太一样，就是有一个呃中华文化的细腻，然后又有台湾人的呃韧性，然后有一种不愿意服输的这种这种态度。然后因为台湾在。世界上这种比较独特的身份的关系，所以里面有一些故事是是我觉得蛮独特的哦，呃，比如说像江正成，哦这一种有点像是被台湾放逐的一个人，但是他在国外就红回来了，好、哦，然后譬如说像呃林怀民老师哦云门这个是属于真的台湾的在地原生力量的故事，然后也有一些像呃慢慢开始记录。越来越多时候比较关注社会的脉动，嗯、<哼>就是这个社会发生了什么事。所以像是有那时候呃，张宏志他有来这边演讲，<是>他讲的是这个时代，他认为好像上个时代的这个成功经验没有办法呃 pass over 到下一代，所以产生了很大一个呃网络的这个呃反反动这样。<Okay. S 2> 然后还有太阳花事件的这些。呃，这个时代哦，那当然，后来越做 TEDx 台北就越越来越社会意识越来越高哦，嗯、<哼>尤其是在我记得那时候在呃太阳花事件的时候，服贸和反服贸，那时候我就很想要用 TED 来去做一个辩论的平台，嗯<哼>那但是因为 TED 它本身有很多的规范，嗯、<哼>所以它对很多 social issue， 它很难去感觉是做一个。呃，操作，嗯、<哼>所以它里面上也是蛮多的一个限制。嗯,<哼>嗯 ，OK， 不好还是有刚刚部分有点扯远了，<笑>没关系
0: <係>。<笑><對>哦，所以呃，刚刚泰的的部分 ，Jason 帮我们推荐了几个不错的节目，包含 e v o n Musk、Tesla 的。共同创人，然后讲了一个他思考的方式哦，还有这个 j a m i l Oliver 这个大厨师，然后谈这个美国饮食的一个问题哦。那当然，台湾的话呢，我们就有张振成也是一个非常知名的厨师，然后林怀民老师，然后张荣志先生这几个都非常有名、的、知名、嗯、的演讲。所以这就带到一个问题，就是当初 Terrace t a 一进来的时候，肯定是知名度没有现在这么高，嗯、都八年的时间了。当初在找这些人的时候啊，嗯、怎么跟他们沟通，怎么样说服他们
1: ？这个其实。要从这个呃朋友圈开始，嗯、<哼>所以一开始先找几个我叫做呃加害者，嗯、<哼>先先找他们来讲，对对，呃，先找他们来讲，譬如说像朱平，譬、嗯、<哼>如说刘轩，嗯、<哼>然后这几个可能是比较有在接触西方文化，<是>那他们本来就知道 tag， 然后这个叫做呃愿者上钩，嗯、<哼>然后他们来讲之后，我就用他们的知名度再骗更多人进来， <Okay. S 1> <笑>对，然后然后当然就是。第一年是最难的啦，<对>因为要去募赞助什么，<对>这个大家都想说， e d 是什么？是泰迪熊吗？<笑><笑>对，大家都想说我是个诈骗集团这样子。那呃，第一年我觉得当然就是靠这几个呃已经有社会社会名气的一些意见领袖帮忙去拉这样。<是>那越来越多之后就呃，当然现在就是大都、就是大家想要自我推荐或是推荐上来讲，嗯、找人就比,比较没有困难这样子。<是>呃，大。但是我觉得他的挑战还是在于十八分钟要把这个故事讲得清楚，然后要讲的精彩，我觉得那个还是一个蛮大的挑战
0: 。接下来我们要来谈谈呃别的事情哦、喔，就是现在的主要工作，嗯，应该是唯一的工作然后就是这个中华民国立法委员哦、喔，嗯，当初是什么机缘之下、喔，这个哎、欸、国民党把你列为部分区民单？
1: 对，其实我常常讲起这段故事的时候，我都自己还现在感到非常的惊
0: 魂未定嘛
1: 、呃，意外吧？因为因为以前从那到现在，从以前到现在没有想过自己会会从政，是这个完全不是一个人生追求的一个目标。那这故事是这样，就是说，在太阳花学运的时候，我呃公办公室在立法院附近嘛，嗯、那有是常常也会去到现场去看这样。那那时候其实整个政府已经其实有点跟民间学运这件事情，呃脱节然后是有某一种程度是新时代跟旧时代的对抗，或是传统媒体跟新新媒体的这中间的对立这样。那后来那个学运落幕之后，就是当时的行政院长江宜桦，他就成立一个行政院青年顾问团，那我就被找进去。那么那是大概是呃三十个人吧，二零14年七月的时候，那嗯、呃、各行各业都有 NGO 啊、新媒体啊、农业啊、教育等等。那我们就是扮演就是政府跟青年沟通的角色，我们就算青年代表。那每个人就是认养两个。topic，、嗯、<哼>那我就认养教育跟新创这样。那我们在这一年多将近两年的过程，就参加了大概五十场政府会议，哦、那就很强烈的感受到是行政部门跟立法部门之间有很大的拉扯，嗯、<哼>那整个国家是没办法运转的。嗯、<哼>那就整个那个时候，国民党的状态是非常不好，尤其是呃推了福贸之后，那大概就是整个一开始一直往走下坡吧，血运，然后到二零一四的。县市长选举六都输掉之后，那就整个状态是非常不好的。那那个时候大概二零一五年，呃十一月的时候，呃就是政党要推部分区名单的时候，那时候当时的呃行政院长毛志国，还有呃政务委员冯燕，他就问我说：“我有没有兴趣呃被推荐这样子？”那我当时想法是说，应该是很多的年轻人会进去一起陪榜，对对，因为应该就是让这个政党名单上面形象有多一点年轻。人。我就想说，我应该是陪榜的那一个。那我当然就也呃想说，政委他们也是蛮认真在做事，然后我也想说就就帮忙这样。那当下没想到，就是名单出来的时候，就是排名是很前面，<對>然后看起来就是真的要去做这一件事。嗯嗯那我。记得那个时候是11月18号，嗯、<哼>为什么记得那么清楚？因为那一天是我太太生日。<是>然后晚上大概7点多，当时的当主席朱立伦先生打电话给我，他就说：“玉、哦、然，呃，以后要拜托你了。”就大概在一分钟，<笑>电话就挂断。然后当晚10点多，新闻就到处都是了。这样，然后我我太太就整个暴怒，她就说：“暴怒！”对，她就说：“我在我生日的时候，你送我一个。”炸弹这样子啊， <Okay. S 1> 那那个时候我自己也有一点点惊慌失措啦，嗯、因为毕竟自己没有没有 prepare、没有 ready 好这件事。然后当时各位也知道，呃，国民党那时候的形象是不太好，对，呃，但是我大概就花了一个礼拜调试，然后我就想说，呃，以前自己在做 TED 的时候，其实就看到很多社会的问题，嗯、<哼>那 TED 是只是把问题分享出来，并没有找到解决。方式，那台湾的很多问题其实是政治问题。那如果有机会进去体制内的话，或许可以呃从事一些改变。这是第一个。那第二个是说，呃，我觉得知识分子还是要参与公共事务。那因为我们处在的年代又是一个网络发达的年代，那大家习惯在网络上去去论战，但是实际参与改革这件事情，嗯、呃，好像大家比较不愿意去。去承担这样，那如果有机会进去做，那我希望去树立一个典范这样。那第三个就是说，诶、欸，嗯，虽然大家觉得很奇怪，说，诶、欸，为什么我会呃加入国民党？那但,但是我自己告诉我自己说，虽然我以前没有政党色彩，但是我自己接受这份工作，我就是希望为这个国家和这个社会做一点事情。那第二件事情是。呃，正好这是一个正在呃呃变，就是正在改改变的一个政党，嗯、正在崩解的一个政党，嗯、某种程度、嗯、权力正在重组的一个政党，嗯、或许可以让一些新的价值可以突出，然后可以让新的人可以在这样的一个政党里面，呃，让他的呃 DNA 可以产生一些化学的变化，这样。嗯嗯、那所以我就大概抱着这样的以上三个。三个三个点的这样的一个心态来去进入到立法院、嗯、这样，嗯
0: ，OK， 那你刚样讲就是一开始花了一点时间去等于沉淀一下心情嘛，然后那从十一月十八号这个日期哦，然后到后来呃二月嘛，很快然后、嗯嗯嗯、就要就要开始接接立法委员在中间你做了什么事情做准备
1: 呢？呃，其实第一个我想。因为要从事这个呃政治工作，其实很多时候我希望把一些东西分得比较清楚，所以我，我我认为 Tale 他还是要 t e l e s t a p 他还是要独立超然，所以我就很快的呃，就是安排我的团队，他可以呃去接手，然后我可以比较转出去，变成我可以专心做立法委员的工作。嗯嗯那我也希望这个平台不会因为我我的这个政党色彩或者是。政治工作他会被影响，所以第一个我就安排了一个呃接班，然后我也跟美国泰国总部这边去讲这件事。嗯、<哼>那他们当然是高度肯定，因为他们觉得诶可以从 TEDx 这个策展人身份转到一个国会议员，对他们来说是是一个、嗯、就
0: 是一个故事，对，而且
1: 是一个很好<笑><对>很很不错的一个一个 example 啦，一个典范这样。对，那因为等于是从看到改看到问题走到。呃，真真的可以产生改变的这样的一个角色，那这是第一个。那第二个是呃，因为我知道我是带带着这个呃新创的这个这个这样重要的一个呃使命进去，所以我就大概在那个阶段也收集一些新创界的声音，对于整个立法还有修法上呃的一个需求做一个整理。那我自己把我自己比较定位在就是第一个是呃科技立委，然后第二个是。呃，跟教育和文创相关的。那第三个就是呃，环境永续这样。那、嗯啊、当然，第一个会期就人那个不一定会如自己所愿，<對>就进到司法法治委员会。但但是也也也还好，因为反正我觉得既来之则安之，就是永远要保持呃，我觉得这个东西就是操之在我啦。對,对，可以可以发挥什么样的影响力，创造什么样的改变这样。<對>嗯
0: ，第一天上班是什么样的心情？
1: 我觉得，嗯、呃，你知道吗？我觉得当立法委员是要随时都高度的戒备，嗯，就是你第一个你说的话是会常常会被放大检视，<是>然后你一言一行可能就是，呃，都会被公开检视，然后出去吃饭，可能人家认出你来，嗯、你就也不好意思装作不认识，嗯、然后你也要开始做一点选民服务这样子，嗯、那但是就是 always 你的你的状态就是要 ready 是去 serve。就准备去服务，那第一天上班，我记得那时候我还记得那个大概就是一个蛮像今天这样的天气，就是阴雨，嗯、然后台北二月天是非常冷的<對>毛毛雨这样，對,对，然后要走进去立法院那个异常的那一刻，嗯、我还是觉得哇，怎么自己是从以前可能是站在一个比较批判者的角色，嗯、现在要走到这个。这个大院里面去，<是>对，然后看着好像这一群以前我自己根本没有相关的人，<笑>只是在报纸上读到，他们都在我的眼眼前这样。嗯、呃，那时候是有点忐忑不安呐、啊。那但是我觉得，呃，当下的想法就是说，呃，自己是一百一十三个立法委员的其中之一，是那是很重要的，那要好好的珍惜，然后也去。呃，荣耀这份工作，那大概也就是抱着这样的心态走进去了。嗯
0: ，OK， 突然就是本来电视上看到的，人，突然变同事
1: 。哎，对啊，像王金平啊，公道伯啊，老柯啊，这些人，柯建明对，就是我觉得是蛮不错的一个人生经验。是是，
0: 好，可不可以，我们知道，其实第八委人行程也是很忙嘛，像你刚刚讲，就是需要高度的戒备，不是不能讲戒备啊，高度的准备啊。那可不可以跟大家分享一下你在平常一天的行程大概是
1: 怎么样？呃，对，其实像我我们这样不分区，其实算已经比较好一点了。那<是>选区的委员可能还要选区要跑，<是>选区很多里选民服务和行程。<对>那像我的话，呃，一三四都会有固定的咨询。嗯、<哼>那大概早上可能七点或七点半左右就要出门。嗯、<哼>那更早起来我，我因为我觉得要。一个呃，立委的工作很繁忙，然后更要维持体力，所以早上我就更早起来去运动或重量训练这样子，然后维持呃体力。那早上八点要签到，然后签到我通常会在除了我自己的委员会之外，还会在另外的委员会去签到和咨询，所以一一整个早上就是在立法院去咨询，那有时候到。到中午这样，那下午就是有一些可能是修法的这些会议啊、公听会啊，或者是外面的拜会行程这样子。那有时候像现在在推数位经济的基本法，嗯、就会一直跟行政部门去沟通这样子。那其实蛮大部分的时间就是花在立为这个工作的本身。那以前就想说应该还可以兼顾其他的工作，但是真的是完全没有办法。嗯嗯嗯那呃，也跟各位听众分享一下，其实有些国家的国会议员是兼职，嗯哦、
0: 是吗？对，
1: 他们是两个礼拜当国会议员，两个礼拜当平民老百姓、啊啊、是吗？对，像瑞士 <Okay. S 1> 这样子，那像以台湾的这样的一个问政的形态是不可能的，嗯、对，所以一定要兼职，呃、一定要全职去<是>去,去投入这样子，<是>对，哦、嗯
0: 。好，我们也听到这个机。大家应该知道，立法委员其实是非常忙碌的、哦。不分区立委算是比较可以专心在立法院里面哦。那但是整天下来，尤其是各种各样的会议、哦，嗯、应该是花了非常多时间在跟人家沟通。嗯
1: ，头发都都白了。<笑>哎
0: 、没关系，现在看起来不明显啊、哦。现在不明显，对，對可能染得非常好。<笑>对对对对。對好，这个 Jason 啊、呃。这个这两个会期是参加的司法与法治委员会，嗯，这个很多听众朋友可能不太了解，我们先稍微介绍一下，就是呃，立法院有八个常设的这个委员会嘛，哈，那诶，每一个委员会就负责不同的相关的事务哦，跟这个行政部会的一些执行，那可不可以跟我们解释一下这个司法与法治委员会在干什么？嗯
1: ，呃，大家都说司法法治委员会哈是。全部立法院最冷门的委员会，但、嗯嗯、但是上个会期突然间变成最热门的委员会。<笑>呃，就是诚如刚刚马里奥说的，立法院里面有八个委员会，呃，司法法制、国防外交、教育文化、财政经济、内政，好，然后还有交通等等等，就大概这八个委员会。呃，司法法制大概是去审所有跟司法还有法务。还有呃，所以有关于呃任何跟司法相关的案子都在这边审。嗯、那我们这个委员会下面管辖的部会就是呃总统府，嗯、所以总统府是归我们归司法法制管的。<是>然后呃那个呃司法部、考试院、全序部，然后还有法务部、调查局，哦、然后还有国安会、国安单位。嗯这些都是司法法治管的，呃，那大概为什么会突然变热门呢？第一个，因为是新政府上来，<对>大家对整个司改的期待是非常高的。对，因为总统自己宣布这些事情。对，所以司法改革就放在司,<对>司法法治委员会。那第二个是呃，转型正义，嗯<哼>嗯，这个也是当时民进党获得选呃，就是胜选的时候提出来一个很重要的政见，<错>所以这个。呃，选人正义这個部分，第三个是呃不当党产，嗯<哼>，好、哦，这个也是去年非常重要的一个案子。<對>那再来的话，当然就是同婚，好、哦，嗯、<哼>同婚当然我我这边是我我有发起这样子。嗯、<哼>那大概就是这四个事情，嗯、呃，让整个司法法治委员会每一天都沸沸扬扬这样子。<是>嗯
0: ， okay, 所以同婚这个民法，这个算是你的你们管的一个部分吗？嗯、还是说这
1: 个对，就是其实应该是这样，嗯、就是说。嗯，因为我我我个人是还没进立法院之前，我我其实在生活或是在创业自己创公司，其实工作场所都有很多的同志朋友。<是>那我关心，其实蛮一直一开始就蛮关心这个议题。那我来到司法法制委员会之后，我知道这个这个议题是在本委员会去处理，嗯、<哼>所以我觉得，呃，二零一六年是新政府、新国会。那是一个去处理这个问题的好时机，原因是在过去同婚都是通常被成政治操作这样子，然后变成是蓝绿之间的一个一个一个问题这样。那么我就在去年十月二十一号在国事论坛上面发表一个演说，就说希望台湾可以成为亚洲第一个同治合法的国家。那大概从那个时候开始，这个议题就开始延烧这样子。那当然我们知道，像民进党里面。呃，像尤美女委员，呃，她是长久比较关注这个议题的。<錯>那我在想说，以一个反对党的一个立场，我的角色就是在于说，我可以去监督政府在这个议题上他推进的这个速度。<的>所以我自己就也提案了，在民法修正案上面去提案做呃婚姻平权的这样子的一个法律提案。呃，那也因为这个这样子的一个推动，也。也会让执政党对这个事情会会有一点点呃，等于是必须要去反映他、嗯、<哼>呃，原因是这原本是他们的政见，但是有一个反对党的国会议员去提出来，嗯、他当然需要去不能不能被得分嘛，嗯、不能被牵着走，对，不能被得分，然后也不能被牵着走，嗯、然后他也要对这个议题有所有所看法。那么呃，对我来说，我的想法是说，当然我所处在的一个。政党是一个保守政党，那么，但是我也在内部沟通这个议题的时候，我我去说，诶、欸，希望这个议题我们不要有党派的立场，不要有党团立场，而是让委员各自去表态，这样子。呃，所以在这样的电调底下，我就去推动了。那我也呃蛮幸运，在党内有十一个立法委员本党立法委员的支持，这样，所以我的版本有美女的版本，时代力量版本，三个版本加起来。广放的得到呃，大概58个立法委员的支持，跨党派。那全院是113十个，所以几乎是半数以上的立委支持广广泛的同婚的婚姻平权这样。那所以我觉得，哎，这个是非常非常接近台湾可以成为同治婚姻合法的国家。所以就在大概这样的背景底下去推动，那只是说后来这个整个社会的这个呃。可能是对他的这个呃反应哦，造成社会的这个对立。嗯、<哼>那我想这个部分是我们必须必须要去呃处理的，然后也必须要去认真的去看待。嗯、对
0: ，因为其实这个议题从去年一直到去年下半年，一直到现在都是还在还在讨论当中了。当然。呃，因为这算是一个蛮重大的改变哦，所以整个社会上有非常多不同的意见。那包括我们也知道说，这个 Jason 自己说，除了国民党，他本自己本身就有一些不同的声音哦。嗯、那你作为这个一个党籍的部分去立委，那你自己在党内你要怎么去沟通这件事情
1: ？对，因为我也跟党内去去沟通的时候，也是就是说，第一个不要有一个党的 official 的立场，因为不希望它变成是。国民党、民进党之间的对抗，因为我认为它这是一个世代议题。那那因为像我们是反对党，那反对党其实应该要在一些议题上面更更前卫一点。嗯、对，因为呃，毕竟不是我们执政的嘛，那我们其实不用考虑那么多。我们应该是在这个价值的光谱上，我们可以勇敢的稍微往往我们我们过去不是那么舒适的那个地方去探索。嗯、因为在过去我们可能觉得说，诶、欸。这个就是我们的舒适圈，那我们就是在这边顾好。但是因为现在是时代在改变，嗯、而且如果你去看同婚的议题，它它真的是一个世代议题。像我常常在校园里面，呃，去去演讲讲这个同婚推动立法的过程，其实你会看到这些年轻的学子，甚至于高中生、大学生，大全部都支持同婚，因为他们认为它是一个很自然的现象。那如果一个政党的立场，他其实要看的是说，你你要去养未来的选民，嗯、而不是去顾，但你要雇昨天的选民，还有过去的支持者，但是你也要慢慢的去开发未来的选民，这样。嗯嗯那所以我就是说，诶，从政党的角度，从如果说政治是一个一个产品的角度，从行销的角度，那再的话从，从、呃、嗯一个一个可以牵制执政党的角度，我觉得我们都应该要去做。嗯、<哼>那。因为这是他们选举的承诺嘛，那他们如果没有做到，那其实我们可以去发动攻击。嗯、<哼>那我们发动攻击的过程，他又为了要要反应、要回应他们的承诺，他们又必须要做。<是>那但是这个部分，我觉得是是反而是我们有弹性。是对
0: ，所以呃，基本上来讲，就是透过这一个呃婚姻平权这个法案，是可以让你觉得反对党有更多的主动权嘛
1: ？对，其实，在整个行销。的操作上，或者说整个一个议题操作上，我觉得是这样子。嗯、那当然自己也要打从心里面支持支持，支持对啊。对那像像我就是打死不退嘛，嗯、对啊，雷打不怕，嗯、就是这样子的一个想法
0: 。好，那呃，关于婚姻平权这个法案之外另外我们也知道你其实，在非常关心。嗯、像您刚刚讲，其实你本来是想要投入这个教育跟新创这个啊，嗯嗯、但就现在后来是参加司法与法制委员会。那不过你还是提了呃，关于 FinTech 还有这个数位经济平台的这两个、嗯嗯、相关的法案哦、喔。那可不可以稍微解释一下，跟听众解释一下，就是你觉得台湾现在金融法规有什么不太够的地方？然后你的版本跟、嗯、呃，另外像余婉如、呃、委员哦、喔，还有这个曾敏忠委员哦、喔、这些版本，那有什么主要的不同？嗯
1: ，其实台湾在金融法规上。呃，它本身限制是蛮多的。嗯、<哼>那我们主要谈的这个是在金融科技，就是 FinTech 上面。那 FinTech 其实，在英国、新加坡，他们有所谓的呃监理沙盒，嗯、<哼>就是我们叫 Regulatory Sandbox。那这个主要是在很多科技公司要从事金融业务的这样的一个呃商业行为，或者是产品或服务的这个呃实验里面，有些是触法的。那么，监里沙尔是赋予这些新创公司在还没有呃实验成功，或是还没有那个商业模式还没成型的时候，赋予他们一个宽限期。然后在这宽容期里面，可以去实实验，然后再不会抵触法规这样子。那因为各位要知道，台湾管金融业或是呃金融相关产业的这个主管将机关叫金管会，就金融管理委员会，<是>那它的本质是管制。对，他是去，他是 regulator。那 regulator 其实他面对管制的对象就是银行。那我们都知道，银行是最保守的一个产业。嗯、那么，但是 fintech 又是很多新的新创里面必须要去呃做的一件事情。嗯、那包括呃，譬如说怎么做区块链去做去中心式的记账，<是>然后跑，譬如说你的手机最跟最基本的这个 mobile banking 这些东西。嗯嗯譬如说，我们台湾在推第三方支付，推了好几年，中国的这个呃，微信、支付宝早就已经进来了，<是>那种种的这些其实都对台湾的这个产业的竞争力其实是产生非常大的一个阻碍哈。那么我就是在这个呃上个会期就提出了这个呃银行法的修法，然后把这个金融监理沙盒这样的一个机制把它放进去。那你说我的版本跟呃，刚刚说到曾明忠或余婉如，他们有什么不同？嗯、其实我的版本是在官谱里面是走在最前卫的那一端。嗯嗯、第一个是，我认为我是反对党的，嗯、一定我最后过零不会是我的版本，嗯嗯、所以我，但是我一定要提一个最 advanced、嗯、或者最 aggressive 的版本。嗯嗯、那我在讨论的时候，我才可以，我们才可以有一个 vision，、嗯嗯、才可以有一个呃理想性在那边讨论。那我，所以我提的版本管制管制度是最低。然后他的呃整个容许容许度的宽容度也是最高，嗯、<哼>然后他主管机关的部分也是最宽松。那可能呃曾明忠可能是呃在中间，那郁万如因为他是执政党的部分区委员，嗯、<哼>所以他就可能要呼应行政单位对于管制这方面的需求。嗯、<哼>所以我的我的想法永远就是说，既然现在是反对党，我们就是最最 advanced。嗯最 aggressive 这样，<对>那比如说我这个会期，我又提了一个叫做呃天使投资法哦， oh, <okay. S 2> 对，就是让天使投资可以减税和抵免， mm hmm. 然后刺激这个新的这个呃投资动能。嗯、对，那可能别人设的就是有一个额度，可是像我，我就是完全开放
0: ，<笑>投多少都可以。<笑>我,我
1: 就得自由派， <Okay. S 2> 没有他们，他们设定的额度是说只能够投这样子。<对>那这个，比如说假设投六。他的限额只有600万，那600万可以抵300万，对。但但是我是说，你投多少，你都可以抵，对，全部都抵，这样子。那所以，我就是永远选择站在光谱的最极端，因为我觉得这样子你才有一个理想性可
0: 以去讨论。嗯你刚刚提到这个天使投资法，然后另外还有最近在谈比较多的，就是今年年初开始谈比较多，就是数位经济基本法这件事情。这个呃，可不可以讲一下？因为好像会有人谈。怀疑说我们这样子发展经济，或者说国家发展部门部位好像很多了，嗯嗯、这样会不会继续有叠床架屋的可能性
1: 、嗯？呃，对，其实说一件基本法，为什么我会选择在这个这个时间点提出？嗯，其实第一个是呼应各位都知道去年 Uber 的事件嘛，就是 Uber 条款哈被罚了，就是第一。嗯我们立法院史无前例通过这个两千五百万的罚款，<是>就一张开一张票就两千五百万上限,上限。上限对，嗯、那呃，当然 Uber 现在的状态大家都知道，他是被歇业，大家、嗯、我觉得他要回来也蛮困难的。嗯、那么在那个情况之下，我们都知道共享经济它是一个破坏式的创新。嗯、那当然 Uber 这家公司的形象、嗯、还有它的。他的行事风格我，我们我们不讨论，因为他有他自己需要负的责任。是但是，当我们一个立法者他去立一个法，用罚款去解决问题的时候，他是把本土的新创业一并打趴。嗯、<哼>所以，本土有很多轿车软体，譬如说像呼叫小黄，嗯、<哼>或者是 Grab Grab Taxi 或什么之类的，或是用什么 Chatbot 在叫车的这些东西，他不敢有商业模式，因为有商业模式又收费，他就马上被检举，被检举就。第一张罚单万十万，嗯、第二张五十万，嗯、第三张一百万，嗯、第四张开始两千五百万。嗯、<哼>那这个是完全是把台湾的新创打趴。嗯、<哼>对，那么我我就觉得说，嗯、呃，这个问题是在于说，感觉好像是有一个 Uber 东出来就叫交通部管，然后交通部就把它给杀掉。嗯、<哼>然后假设有 Airbnb，、嗯、那就叫可能是呃、嗯、可能是。内政部，然后就把他杀掉，嗯、这样子。那其实整个国家没有一个上位的数位思维，嗯、<哼>所以我就想在这样一个环境底下去提一个基本法。那基本法的概念是什么？它是一个上位法，嗯、<哼>上位法就是呃 principle law，、嗯、<哼>那就是在这样的概念底下，用一个最低限度的一个呃。呃，定义去定义数位经济，然后不赋予强高度的管制，而是在这样子的一个呃上位法的架构底下，让各部会去做一个政策上的支持。因为其实这一个很大的问题是说，各部会各自有修法，但是他修的法有时候，嗯呃,呃，就是千奇百，就是很多啦，哈、嗯，各就是。各种种类都有，包括公司法要修一百多条这样，那但是没有一个上位法。那但是我觉得这一部法的意义是在于，它是一个宣誓。那这宣誓这个国家对于数位经济的态度。好、哦，那譬如说像，其立法院通过 Uber 条款、Airbnb 条款，嗯、那也是一种宣誓。那个宣誓就是负面的，否、嗯，就是国际形象就会觉得说，台湾政府怎么会是这样子？但是我觉得我们有必要。去做一个上位法，就是这个上位法。第一个我想做的一件事情是，我有三件事情想做。第一个是赋予数位经济一个上位主织机关。那现在定我在法里面写的是，行政院里下面成立一个数位经济发展委员会。嗯、<哼>那这个是参考新加坡的未来经济委员会，嗯、<哼>然后去做。因为我本来是写经济部主管机关，可是经济部就是。他们不要， <Okay. S 2> 对，就是皮球踢来踢去这样。<对>这第一个，第二个是，我认为在未来的世界里面，嗯、所有的经济都是网络经济，所以我引进沙河到所有的呃的呃数位经济的呃场域里面去，嗯嗯所以不止金融业，嗯、因为以前大家在讲沙河是单指金融业，融业融对，对对，这第一个，然后第三个是我想引进负面表列，嗯嗯因为。嗯、呃，以前我们台湾的法就是正面表列，嗯、就说这些东西可以做，可以做。嗯、那我没有说你可以做的，嗯、你就不要给我做，嗯、那就违法。但是我觉得数位经济用负面表列的方式。嗯嗯、然后第第四个当然就是在数位人权，嗯、就是主要的 data 上面，嗯、我希望可以做一个。第一个是呃 my data 的使用权，因为大家都知道，在新的经济行为模式里面，其实很多是跟 data 相关的。<是>对，那这部分。我们一直不知道说到底，我们抛在网络上的 data， 我们在脸书、在 Google 上的 data， 其实这些公司都在赚我们赚我们的钱。其实某种程度，我们都在帮脸书工作，只是我们都都不知道而已。那这一部分怎么样去做一个规范，然后有一个上位的思维，我觉得是重要的。Okay.
0: 好，所以这个刚刚 Jason 讲的，所以呃，数位经济基本法就是一个上位法嘛，哈，希望有一个、嗯、呃新的主管机关专门来管这些事情，然后再来就是有一个沙盒，而且是各个行业的沙盒，等于说在一个时间跟可能某一个场域之间，可以大家来尽量的实验，而不是受到现有法规的限制，然后再来就是说，哎、欸，希望它是成为一个负面表列，就是说我今天没有讲的，你都可以做。啊、哦，就是我讲的是你不能做的事情哦。嗯，嗯然后再来最后一个话，就是呃，资料的一个怎么样让更多人了解我们的数位资料原来是被厂商这样使用的？嗯、我们对于我们自己的数位资料，是不是有一个充分的掌握的权利哦？嗯、我想应该是这样子非常清楚的四个项目。嗯、好，我们刚刚聊了非常多言说，你这应该是马六陪你喝一杯。有史来最严肃的一题，我们讲了好多。没有你，
1: 你这个你这个威士忌太好，我一喝下去就整个<笑>整个聊开了，对
0: 啊。讲了好多好严肃的问题啊，这个从呃这个婚姻平权啊，然后金融管理啊，这个数字经济基本法，<對>我看这個不知道刚刚有没有很多听众听到一半。就受不了了、哦，
1: 蛮蛮蛮怀念跟马里奥喝酒的时光。<笑>对，以前因为那个布鲁日，嗯、對對對我也去混过一阵子。對,对对对对，好<笑>那个
0: 之前可能有些朋友听过。那我们之前开一家咖啡店，那家咖啡店就是在金融路上。那他现在已经不在，<笑>所以我们可以尽量打广告，缅怀<笑>过去的。对,對
1: ,對,<笑>對他要解释一下，對,對,对，<笑>所以
0: 呃，我们以前就是喝这个鼻利啤酒啦，然后然后再喝一些咖啡啊，其实基本上乱喝啦。啊，在早早几年前的时候乱喝。所以我们现在可以稍微轻松一下，最后一段我们来聊聊轻松一点的。你自己平常有没有小酌一杯啊
1: ？呃，有诶、欸，我最近喝比较多的反而是，呃，最最近一年因为。在立法院的关系，喝比较多的反正是高粱。呃，对啊，你这个不知道马里奥知不知道？我们立法院其实自己有出一个高粱立法院品牌的，真的假的？我下次带过来。这个这个酒超好，就是那个呃，金门的高粱，然后我们就是宴请宴请外宾，都是都是请那一款。对
0: 这么有趣，对，啊，太好了，我们这个非非常爱各式。然后第
1: 二个是我们。本党有一个马祖的立法委员叫陈雪生 <Okay. S 1> 他会拿那个马祖的老酒、oh. 对，然后是他那个是在坑道里面那种矿工在喝的， uh huh. uh huh. 所以这么一小罐， <Okay. S 1> 放在你的外套，
0: 他是带一罐给你， okay. Okay. 但是说你,你外套里面现在,<笑>現,在现在没有，现在,現在放名片，<笑> <Okay. S 1> 对，啊，我我因为我呃，听众可能会比较清楚、哦，因、就、为、是、我自己喝威士忌喝比较多，然后好多年前，我记得应该五年前吧，就是你有找我去一个威士忌的活动，嗯。这个实在太奇妙，因为我以为那时候我喝酒这件事是一个秘密哦、喔。你为什么會想要找我去参加那个活动
1: ？呃，不知道哪一个是哪一个机会时时候，你有跟我讲过你有在喝 whisky。
0: 嗯
1: 、对啊，那我这个人就是即性还还蛮好的。
0: o <Okay> .啊<對>，这太太厉害了，嗯、所以你就记得这件事。对对对对对,對,對,對那,那一场其实也是蛮有趣的、喔，因为找了很……我是说，我一一直记得、喔。那我讲一下好了，那时候有。呃，所以我就还有 Elvin 哦，因为并就不一样的共同创办人，然后还有布拉瑞扬这个很很棒的一个舞蹈家，然后还有肖清阳老师，对对<笑>对，然后我看了那个名单之后，我想说奇怪，怎么会我怎么会在這上面呢？我真的应该是 Nobody 才对哦。所以这是一个非常有趣的活动。好，嗯，如果哈，今天我我刚刚讲的，正以你喝的这些酒，不管不管精不精哈，嗯、或者你自己觉得都可以，找一支酒来形容你自己的话，嗯。不管是酒肿，或是什么，你会怎么样形容自己？用酒来形容自己
1: 嗯？嗯，这个问题我倒是还没有想过，但是我的思想比较像，我想想想东西很快，嗯、而且我觉得很很焦躁，很急躁。嗯、那过去的一年有一些改变，嗯，原因是我从原本那一个心创的环境换到立法院，那其实。这个对我有一个好处是，魏简在新创里面，因为毕竟创业很多东西是日理万序，然后呃难免也会有一些得失心呐、啊。那跳到立法院之后，因为处理的东西不太不一样，所以反而对以前的那个我就看得比较清楚。嗯、<哼>那我觉得我过去一年应该用如果用一个字的话，应该是沉淀。嗯、<哼>对，那所以我就比较喜欢喝像。Single m o d e 的 whisky， e 尤其是呃，可以讲品牌吗
0: ？你讲我会把我会把它砍掉，别把它砍掉
1: 。我大概就是喜欢喝呃 M 开头的那个牌子的，大概十五年左右的这样的 whisky e。嗯，那原因是，我我觉得那那样的纯度刚刚好 ，OK， 嗯，刚刚好 ，OK。它有点烧，有点焦味这样子， OK，
0: 所以也就是说，我们可以讲说，其实每个阶段，不同的阶段，嗯。会，你会想不同的东西。
1: 对我大概二十几岁就是喝啤酒那个年代，就是可能会，呃，到酒吧去，每就是可能出去就是要醉着回来。OK， 对我也有那个年代，呃，然后也有喝过，呃，快炒、台啤那个年代。对，那现在喝酒反而是享受，以前喝酒是 social， 现在喝酒就大概。可能礼拜五晚上，像如果今天中华队要比赛，就是回<笑>回回去就倒了杯 whisky，、嗯、然后就看中华队比赛这样子。嗯,嗯，就大概大概，然后习惯自己一个人喝。嗯、<哼>对，因为我觉得现在因为外面的交际应酬太多，<對>然后反而我觉得那个是用一直在用脑，然后现在喝酒反而是、嗯、<哼>哦，我我觉得我需要放松放松，然后一一个好眠这样子。嗯、对对对。OK OK、嗯。
0: 我刚刚突然想到，你那时候最早，我们刚刚最早在聊的时候，说你去中南美洲一个撞游的一个过程嘛，嗯
1: 嗯
0: 、你你会不会是少数把我们的那个方椒果跑的差不多的？哦，对啊，其实
1: 那个时候去瓜地马拉，呃，就是我们方椒果嘛，嗯、然后那时候我觉得我第一次意识到说，哎、欸，原来台湾的护照这么好用，对啊，<笑>去那边过海关的时候，他们都还会跟我 high five， 對,對,<笑>对啊，然后嗯、呃，在那边。其实我觉得，其实台湾的外交，因为我这个会提到外交委员会，嗯、<哼>对我到国防外交委员会。其实台湾的外交在，在除了邦交国很少之外，其实我们的实质外交做了蛮多的，嗯、<哼>尤其在那个农技、农业技术，还有在一些软实力、文化外交方面，我觉得台湾是做的蛮好的。呃，那这个部分，其实我们应该要要多往自己的这个行。好处去思考强项对对对对，
0: 不要一直打压自己了。嗯嗯，对，这我妄自肥薄了。嗯，好，我回到这么严肃的东西。那个立委行程这么忙碌平常你有什么休闲活动啊
1: ？呃，就喝一杯嘛哈，这个是自己可以做到。然后呃，第二个是我跟我太太就喜欢可能到郊外走走。o 对，那我因为我住住天母，所以常常会到阳明山。OK， 对，阳明山我们家住。离天母古道蛮近的，所以有时候就上去走一走这样子。呃，以前嗯、呃、是会骑骑脚踏车，就骑上阳明山，然后北海岸这样。可是现在当立委之后，就自己给自己懒惰的借口，都没有做这件事。<笑>但今年我我蛮想。去登百月的 ，OK， 对，在你节目讲出来就必须要做，嗯、没错，对我觉得突然间有点后悔，<笑>对，呃，蛮想蛮想去的，然后，呃，但是我我觉得我自己还是蛮喜欢去旅行的，嗯、<哼>尤其是跟各个各个地方认识的朋友，我喜欢去拜访他们，嗯、<哼>就真正到他们的生活的场域去认识他们，去跟他们聊天，然后去了解他们可能是遇到的困难或是。知道然一份跟我的工作有关，但是我我觉得有时候因为台北的生活压力是蛮大的，可是抽离抽离这个这个地那个空间的时候，我觉得呃对我来说是蛮好的。嗯嗯，嗯
0: 所以其实不只是说故事，他很喜欢听故事。嗯对，嗯好，最后一个问题哦，这个不小心从政哦，那你会鼓励年轻人从政吗？嗯，这
1: 是一个好问题。我觉得台湾的很多的问题是政治问题哈、哦。呃，包括我们的国家其实是靠着政党取得发言权，嗯、<哼>然后去推动国家的进步，呃，诶、欸，不能说进步啦，嗯、呃，推动国家的运转啦。好、嗯<哼>哦，对，嗯、<哼>是不是进步，我们可以再讨论哈。希望是进步。<吼>步对，那那我觉得第一个是，我觉得年轻人要参与公共事务，嗯、无论用任何方式的参与，譬如说，包括多看关键评论网，<是>多投稿到关键评论网，谢谢<是>。然后第二个是。呃，关心你周边的事物，然后，嗯、呃，如果有兴趣，第一个是从关心到了解，第三个是参与。那我呃，非常的推荐年轻人可以参与政治，原因是我觉得政治是改变国家的一个方式，然后它不是像大家觉得说，它是只有投票的时候你才那一票才才是重要的，然后政客也不是说像。每一个都是像外界某些媒体评述的那样子，我觉得，<他>对，<笑>还是有很多富有正义感，而且是真的把政治工作当成是服务大众的一些呃政治政治人物。那么呃，我觉得无论你在这条路上待多久，或是用什么方式参与，我觉得那都是一个人生很宝贵的的经验。嗯、就像我那时候接下这份工作。呃，我也没有想到说自己，呃，可以看到这么多国家的问题和状况。那到现在，我还是一直非常的，呃，就是珍惜现在工工作上的这些，呃，可以呃的机会，然后可以去做的事情，这样子
0: 。嗯,嗯、okay. 好，我们这个，所以我
1: 也要鼓励马里奥出来参选。<笑>對
0: ,啊、对，这个现在是媒体人的时、啊、搞不好我这样
1: 讲一讲，就他就被某一党<笑>就是、呃挖走了。对对对
0: 。好，我们今天跟 Jason 聊了非常多、啊，聊他之前在呃年轻时候的做的一些有趣的事情哦、喔。他在那边，他可以说故事，然后呢加入了立法院哦、喔，现在从事很多呃法案相关的改变哦、喔，从婚姻平权，然后金融沙河、喔，啊，数位经济基本法。那也谈一下他的平常休闲嗜好，听起来是没有什么休闲，<笑><笑>没有<啦>，肯定<我>是工作实在太忙了， okay, 半夜要常常抠马里奥，工作实在太忙，啊、工作實在太忙了。好，这也是马里奥陪你喝一杯。如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎在 iTune s 上面订阅我们的 Podcast， 或者是到呃 SoundCloud 上面订阅上 Podcast， 或者是到我们的。Facebook 的粉丝专业，马利欧陪你喝一杯，按个赞，来学习，了解我们的最新动态。今天非常开心，我们邀请到立法委员群里的 Jason 来跟我们讲他非常多有趣的故事。啊、呃，我们希望下一次呢会有更多有趣的人跟我们讲有趣的故事。希望你跟我一样，今天有满满的收获，下次再聚们喝一杯，拜拜，拜拜。